0: Peščanik. Čanik. Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upličuje u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno, on započinje promenu svejta. Samo što smo stali na noge posle podmuklih, Podlih pakusnih, nikada u istoriji viđenih političkih provokacija albanskog premijera stigao nam je Vojislav Šešelj. Iako je samo bilo pitanje kada će doći, njegovo pojavljivanje na beogradskom aerodromu kao da je izazvalo šok. Taj krvavi klovn kao da je mnoge vratio 20 godina u prošlost, kao da svakoga dana ne čujemo ili ne vidimo nešto što liči na to strašno vreme. Šešelj je naravno iskoristio povrtak kući da sikće o onome što je jedino uvek iznao i, i pre 20 godina i sada. Da će se svetiti, ovog puta svojim odbeglim radikalskim sinovima, da će u novi pohod na Karlovac Karlobaksaravu i Prištinu i naravno s posebnim zadovoljstvom je ponovio koliko se radovao kada je čuo da je Zoran Điđić ubijen. Ova repriza nam nije bila potrebna da bismo zaključili da je čovek koga su sledile i volele stotini hiljada ljudi, počeo od sadašnjeg predsednika i premijera, bolesniki i psihopata. Bolest се naravno dodatno pogoršila posle 12 godina provedenih u ćeliji. Mora da je ludeo pri pomisli da za ono što je govorio i radio mora da bude i za rešetaka, a da su njegovi nekadašnji saborci na vlasti, da su izdali ne samo njega koji ih je stvorio, nego i veliku Srbiju o kojoj su zajedno sanjili i na njenom ostvarivanju radili. Naravno da čoveka uznemiri kada ugleda u svom gradu ljudski primer kao što je Vojslav Šešilj, ali ipak ne razumijem zbog čega su se i mnogi moji prijatelji toliko uzbudili. Jasno je da ne znamo šta svoj može da se desi, ali Šešelj i njegovi obskurni obožavaoci nemaju ni novca, ni pameti, ani i prilučnih ideje koji bi mogli da mobilišu veći broj ljudi. što je što je odjutro smahao pištoljem ispred vlade, vojni penzioner, nije tražio veliku Srbiju jer zna da je u vratu izgubio, nego je tražio neke svoje pare. Doduše duše, sa Šešeljom u Beogradu pištolj se mnogo lakše poteže. Vojvoda je izbljunuo ceo svoj pogani repertuar, ali je zanimljivo da niko od sadašnjih državnika nije imao šta na da kaže. Aleksandar Vučić, koji je nedavno povodom drona na stadionu Zvezde rekao da Velika Albanija noćna mora čovečanstva, nije makar usput, dok je Bojislavu Šešelju želao brzo oporavak, rekao da je Velika Srbija noćna mora, makar Šumadijsko pomoravskog okruga. Nikolić koji se navodno izvinio zbog reči o Đinđiću, neposlanu pretentata, nije imao šta da kaže, makar preko kancelarije za odnose sa javnošću, da je šešeljimo ponovno radovanje Đinđićevoj smrti, necivilizacijski čin pripadnika jednog visoko civilizovanog naroda koji nije zaostao kao albanski Naizad, niko od ministara države koja je dala neke garancije Hagu nije reagovao na Šešiljevu izjevu da se neće dobrovano predati ako ga pozovu na nastavak suđenja. Umesto toga, ministar pravde sadi drveće po ceru, a ministar ne zna se čega Vulin optužuje Sjedinjene američke države da su naložile Haškom sudu da pusti Šešilje kako bi on došao u Srbiju i sušio njega i Aleksandra Vučića. Sve to jako gadno i jako tužno, ali najtužnije kada čuješ da se neki ljudi koji nisu idioti raduju šešeljom dolazku jer veruju da ako već opozicija nije u da skloni Vučića, neka to bar uradi šešelj. Poklonu se u zube ne gleda, valjda misle oni. Takvu nakradnu logiku čula sam 93 posle svađi na palama između Miloševića, Mitsotakisa i ostalih koji su pokušali Biljanu Plavšić i njene četniki fašiste da ubede da je đavo odneo šalu i da se mora potpisati, čini mi se, vensoveno plan. Ona je rekla ni po koju cenu. Mnogi su je posle toga uvažavali jer je bila prva koja je Miloševiću rekla ne. Znamo što je posle toga bilo. U današnjem peščaniku govoriće etnolog Ivan Čolović, istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i teatrolog Ivan Medenica. Tema je bila uvođenje svojevrstnog madridnog stanja u kulturu, ali se je toga dana kada smo razgovarali na aerodrom pojavio Vojislav Šeši. To nismo mogli da preskočimo, kao ni to da prokomentarišemo histeriju koju je u Beogradu izazvao Edi Rama. Slušate najpere Branislava Dimitrijevića, potom Ivana Medenicu i Ivana Čolovića.
1: Taj Šešeljevski, Češeljevski retorika nikad zapravo nije zamrla i ona se sad povodom posete Edija Rame i tekako ponovo pojavila u, na svim naslanim stranama maltene tabloida gde smo imali priliku da vidimo jel dak, neposrednu ub, upotrebu takozvanog govora mržnje o čemu danas više niko čak nigu ne govori, kao nekakvom ozbiljnom problemom pošto je govor mržnje postao jedna normalna forma komunikacije. E sad naravno šta sva Češeljev dolazak sve znači, to ćemo tek da vidimo složili smo se da on ovako izgleda fizički mnogo bolje nego što smo očekivali tako da ove očekujemo i na osnovu današnjih izjava da on kako da kažem preuzme određenu političku ulogu ono što sam ja prosto danas mogao da zapazim da je on isgovorio nešto što se ne sećam da je neko drugi iz opozicije trenutne vlasti isgovorio to je da njegov cilj rušenje vlasti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića i on se na neki način time kvalifikuje zapravo za nekakvu uvođu opozicije, koja sada saopštava da je to njegov cilj.
0: Samo da, još jedan detalj povedom dolazka Edi Arame i odlaska. tako da gažem, učinilo mi se ako bude još dva, tri dana da ćemo zaratiti, tako se se nekako uzbuđenje histerija. Upotrebljen je taj izrazo, on je ljudski dron, tako su ga zvali, u odnosu na onaj dron mali, onaj igračkicu. Da li bi za tebe bilo očekivano?
1: Pa da je prag osetljivosti našeg društva i naše vlasti na provokacije veoma mali. Jeslao se govori nekoliko provokacija, taj donje bila provokacija, govor ej, rame je Rama bio provokacija, pa to što 15 minuta na RTS-u nije bilo prevoda i to je proglašeno nekom vrstom provokacije, za ne znamo tačno sa koje sa strane, sa dvratne sa strane onog neke druge strane, jel' da? Tako da odjednom je, se to pokazuje kao neka velu nesigurna ovako situacija u kojoj je svaka ta provokacija jedan toliko i Da? Meni što je najviše, ja ovdje kažem možda da budemo ozbiljni, ono što mi je najviše zapravo padao u oči tokom posta Edi Ramešta, je on išao sam u Preševu. Ja mislim da nijedna ozbiljna država ne bi tako nešto dopustila. Naročito imajući na umu da ta država na osnovu onoga što inače zvaničnici naši kao Vare ima stalno neke teritorijalne pretenzije zapravo prema tom delu, Tako da je odlazak tog samog predsednika tamo zapravo neka vrsta aktualizacije tih interesa. Jel da, prema tome, ukoliko je cilj smirivanje strasti pojava predsednika Nikolića, predsednika Rameljević, koje je ovaj, tu trebalo da se pojavi, bio označila ako nište drugo taj odozgo nekakav simbolički čin. Da sam nacionalista srpski, ja bih rekao da je to ovako dosta iznajinička jedna odluka i da, je, da se Maltene predaje se vrnite delo teritorije, ovaj, jel da s drugoj strani izraže. Slažem se s
2: ovim što je, što je Branko rekao, najnormalnije bi bilo da su se dva premijera zajedno pojavila tamo, ali izgleda da tu zapravo nije ni bilo želje ili potrebe da se neka sadržajna politička poruka koje god vrste ona bila pošalje, nego zapravo imamo te neke inscenacije. Dakle, s jedne strane, Edi Ramu dočekuju tamo bilbord dobrodošli gospodine premijeru, a videli smo da se isto tako pripremalo i na severu kosovske Mitrovice Vučiću, dobrodošli premijeru. I sada imamo dve analogna cirkusa. Postoja se pitanje kome je potrebno i sa jedne i sa druge strane zaludživanje svih etničkih zajednica i stvaranje tih nekih dimnih zavesa po nivou nekih analogija. Aha, sad se ti predstavljaš ovde kao premier, e sad ću ja tamo na tvoji teriteriji da se predstavljam. To u najmanju ruku je jedan amaterizam politički, jedna jedna farsičnost, inscenacijski, loša predstava.
3: Da ste primetili da u poslednje vreme posle ovog drona na utakmici Albanije, pojavljuje se niz novih dronova. Sad ih ima toliko da ja naslučajem da se uskoro mora konstituisati jedna posebna oblast interdisciplinarnog istraživanja drona, koja će se zvati naravno dronologija. I da će uskoro da se pojave neki termini kojima ćemo i mi etnolozi, i vi kulturolozi, estetičari i ostali profesori morati da se bavimo. Kad uđe recimo u naš jezik reč dronbulja <gulja> ili, se... ili dromoljublje. Dronoljublje. 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 Znači to šal. Kad je reč o ovoj poseti, ja ipak vidim jedan nukleos neke ideje. Ne znam čija je, da li je rođena ideja ove dvojice političara, naše premijera i i albanskog premijera ili su oni to dobili tu ideju s nekih viših instanci. U svakom slučaju, meni se čini da je ideja bila neka vrsta kompromisa. Da, on Rama EDI može u Beogradu da javno kaže srpskoj vladi i srpskom premijeru da je postojanje Kosova realnost, a da onda javno kaže svojima u Preševu da je postojanja velike Albanije ne realnost, da ona ne postoji, a da postoji Kosova. Znači tu neka ravnoteža, kažemo nukleus u drugim rečima teško je do nju videti zato što je tako nespretno, grubo, nediplomatski i nevešto nepolitički to izvedeno, ta predstava je loše napravljena, ali u osnovi nije loša ideja.
0: Pa nije
2: loša ideja ni fudbalska utakmica, sve naše se to napravilo na kraju. <laughs> Možemo da pretpostavimo da to sve dolazi sa nekih dronskih, dronovskih visina i da zapravo postoji neki Pritisak Brisela, Berlina i tako dalje, da tu mora da dođe do saradnje, do jedne opšte normalizacije odnosa, koje podrazumeva naravno i posete na najvišem nivou, ali da je to, to šibicarenje neko naše gde se zapravo uradi nešto što je nužno a onda mora da se odigra i jedna predstava za lokalnu sredinu, da, da se to sve ridikulizuje, da se sve trivializuje, da se namigne i podiđe tim najnižim nacionalističkim sentimentima i onda smo jednim udrcem, dve muve, uradili smo ono što se od nas očekivalo, ali ćemo miši bicarski istovremeno da namignemo čarši, da mislim, evo, mi smo jaki, možemo mi da kažemo kako to bi nas sada tup. Ovo i ovaj svoj zajednici javnosti možda kaže, evo ja sam postavio to pitanje otvoreno u Beogradu, zato što zapravo se ne pruzima odgovornost, još uvijek se ne pruzima odgovornost za jednu politiku koja se bar, javna odgovornost koja se bar deklarativno, sprovodi sa namerava da se sprovodi, da se neka agenda briselska ispuni, ali stalno u to sve i da se to dešava, moramo da dajemo i suprotne informacije da bi to moglo
1: da bude svareno. Kada se nekom reditelju nekoj trupi neki tekst nametne od, od ozgoj, da ta predstava najčešće ne bude dobra, jel tako? I mi imamo sad zapravo tu jednu situaciju da jednemo jednu vladu, znači kako je Vučić postao plan da stalno zapravo on mora da i glumi neku predstavu zbog toga što to od njega očekuje. Angela Merkel Brisel i tako dalje, a mi smo svi svedoci da on to jako šmira, da tu zapravo nikakve empatije stimzafte ima nema i sa tim šta oni od njega očekuju i tako dalje. Onda zato to nama izgleda kao jedna predstava i zato su oni toliko, ja bih rekao osjetljivi, oni su stalno, zato smo mi osjetljivi na svaki podsmeh, na kakvu kritiku, na svaka stvar, jel da znači se stalno pokušao ubiti svaki trag nekake kritičke reči, pa čak i humore evo sacu. Vidi mi na Kesića navalili, to je sad jedno sistematični pokušaj da se ne podsmeh vam o toj predstavi, da, da ne kažemo ta predstava, ljudi ipak dosta smješni.
0: Da, ali samo da podsjetim da od tog cirkusa i te predstave mislim, očas posla se strada. Ne, neću da se vraćamo uopšte na 90. Kada smo mi videli prvi put ljude sa kokardama i šajkačom i kasvila Ratka Mladića sa šapkom. Izgledaju kao da su izašli iz filma Veljka Buleića kao sada, duše zaista ovaj, na drugom nivou posle drona paljanje po Vojvodini.
2: Ja mislim da tu zapravo taj ključni neki problem na linii ovog što je Branko govorio što mi zapravo još uvek ne možemo da procenimo šta je tu realna politička agenda koja se sa svešću i namerom sprovodi a šta su, kako se zove, divne zavese da bi se to eventualno lakše prihvatilo u jednoj sredini koja se još uvek nije suštinski transformisala. Kada bismo mi imali poverenja u tu agendu kada bismo imali dovoljno argumenta da se ta agenda sprovodi, govodi, naravno da ne bismo mogli da prihvatimo ove razne mimikrije, pogotovo onda kada rezultiraju nasiljem to naravno nikako, ali bi smo bar mogli da shvatimo da je potrebna određena mimikrija za neku ajde kažemo širu populaciju kojima niko nije imao hrabrosti i odgovornosti da objasni kako su se stvari u poslednjih 20 godina ovde dešavale, ali mislim da ono što nas bunje je što mi nikad u jednom trenutku nam se učini da je nešto, jeste autentična politička odluka i poteza već u sledećem pomislimo da je to bila čista farsa i niko od nas ovde mislim ne bi začudio, ja mislim ovde bar prisutnik za stolom, kada mi mislim na kraju predstavnici ove vlasti onako čista srca raširenih ruku otišli Rusima Kirgistancima ili kome god u Zagrej i rekli ma sve ovo sa Evropskom unijom i je zapravo bila predstava. Tako da, to je konstantna jedna neizvesnost koja se igra i igra.
1: I takvi um, signali se i same takvi, vlasti, znači ono što je radio to imate ministar Vulin, jel da znači on u jednu danu kaže da je dolazak šešelja zavera zapravo zapada, u drugom danu da je to zaslog Aleksandra Vučića. Da. Znači on mislim u dva dana bez ikakvog problema, bez ikakvog što da se kažem blama, jel da, govori potpuno dve su prođene stvari koje bi u normalnoj zemlji bile a nešto što bi se zvao destabilizacija vlade. Da. Dakle, nego iz vlade daje oprečne, potpuno dijemetalne suprotne informacije u dva dana, taj destabilizuje vladu, ne znam u čemu se radi. Da,
3: zaista je važno ovo pitanje povodom paljenja pekara. Da li je to tako neki nesporazum ili ipak to ide u skladu sa nekom naredbom koju mi ne čujemo, ne vidimo, ali koja je efikasno stiže do oni koji treba da je izvrše? I ko su onda ti naredbodavci? Da sad ne bismo ulazili u histeriju i paranoju teorije zavere, Ali neophodno je videti imali u svim tim slučajevima neke logike nekog, opet da se vratimo na drona koji se spušta u te sredine i gde se nasitno diluju te poruke i pretvaraju u akciju kojom se plaćaju određene kompenzacije. Jer ja ne verujem da, neko, da je većina ti koji pali i ruši pekaru ne očekuje neku nagradu za to što je uradio. Ma kakva bila? Dakle... Kad pomenuti Vulin se pojavi na utakmici Crvena zvezda, Novi pazar u Novom pazaru, i kad Crvena zvezda da golo, to se njoj ponekad i desi, <laughs> onda Vulin istrči da čestite igračima Crvene zvezde sa majicom na koji piše Kosovo je Srbija. On na taj način znači skuplja političke poene, pokazuje se koliki je on zaštitnik Ustava i istovremeno ohrabruje, poručuje Ovo što će se jednog dana, ne istog dana, pretvoriti u paljenje pekare, ja neću da ga optužim, ali pozivam svakoga kao o tome razmišlja da primeti da tu postoji ipak neka prepoznatljiva nit koje vodi od jednog do drugog.
0: Ponovno sam čitala tekst koji si ti još 2000-te godine napisao kada si rekao da su se nacionalisti, budući da su izgubili ratove, što je evidentno, pa i na političkom terenu su bili poraženi 5. oktober, da su se povukli na rezervne položaje u kulturi. I sad ja ne znam kako da shvatim sve ovo što se kasnije događalo i čemu prisustno je u poslednjih meseci, to neka kontraofanziva. A uzgled kada govorim ove pekare, tu ću da završim ta deca koja je zapala od te pekare. One su rasne i socijalizovalo se u 5. oktobarskoj Srbiji.
3: A ne, moram da kažem da mi je pomalo neprijatno, da se malo neprijatno, da ne kažem glupo što ponovo o koji put o politici, kulturi i nacionalizmu. Jer i, ovaj, i ovi novi povodi, mislim, na smenu upravnice direktorike Kulturnog centra Beograda i promene koncepcije Oktobarskog salona i taj novi povod se ne razlikuje mnogo od nekih ranijih povoda. Tako da i sad kad o tome pričam, kad o tome govorim, moj komentar će se nužno malo razlikovati od onoga što sam, evo ti se sećaš nečega što sam govorio ili napisao još 2000. godine. U stvari događa se ista stvar, odnosno opet se događa nešto što sam ja davno već nazvao terorom u ime nacionalnog identiteta, terorom u ime nacionalne kulture. Jer se opet javlja paranoja, javlja se panika da je navodno nacionalni identitet ugrožen, da srpskoj nacionalnoj kulturi preti opasnost i da su se pojavili neki strašni njeni neprijatelji koji se ponovo pokozna koji put zovu I jedino što ja kao pozitivno u tom najnovim primjerima mogu da vidim, to može da razveje iluzije onih koji misle da je vreme nacionalizma, posebno vreme nacionalizma u kulturi u Srbiji, prošlo davno. Da je srpska kultura siromašna, bedna, zapostavljena i tako dalje, ali... Slobodna, nije to više kultura opterećena onim bremenom nacionalizma iz 90-ih. A to je jedna vrlo rasprostranjena iluzija. Govorimo o smeni mi David i promeni koncepta Oktoberskog sonata. Dakle, vidim da je gradska vlast dala na upravljanje kulturni centar u ruke nacionalistima. Opet moram da kažem zašto se to događa. Čini mi se da se događa i ovog puta iz istog razloga iz su se te stvari događali i ranije. Zato što nacionalistima politika kulturnog centra, koja je, koliko ja znam, zasnovana na ideji da umetnost i kultura Beograda i Srbije treba da budu promovisani, afirmisani i negovani kao deo evropskog kulturnog prostora. To ne prolazi kod nacionalista. Iz jednostavnog razloga što je za takozvano nacionalističko shvatanje zadatak osnovni kulture da bude granica koja će нас odvojiti od Evrope, od sveta i svakog drugog. Za nacionaliste je evropska kultura jedna kultura, srpska kultura druga kultura. Oni kažu, možemo mi ceniti i poštovati evropsku kulturu, ali ono što ne smemo nikako brkati te dve stvari. Jer za nacionaliste kultura nije ono što nas uključuje u svet ono je naprotiv, ono što nas isključuje i izdvaja, ono što nas razgraničava, distancira, zašto? Da bismo bili, kako se tu obično kaže, svoj na svome, odnosno da bismo bili ono što smo, kako bismo bili ako bismo se utopili u tako strašne neke stvari i prostore kao što je evropski kulturni prostor. Ekonomija to može da bude evropska, akođeš i svetsko, ali nemoj kultura, ona mora da bude srpska. E, mislim da je I ovim poslednjim slučajevima to ona osnovna poruka, to je ona poruka koja se i u ovom incidentu dešava. I naravno to nije prvi put, evo ja bih vas podsjetio na slučaj Sretena Ugričića, to je poruka i tog slučaja, i te smene i isto je važno sada se setiti toga, to je bilo ima skoro tri godine, da je kulturni centar koji je i tada imao direktorku koja se zvala Mija David, bio mesto na kome su se okupili ljudi koji su protestovali protiv smene Sretena Ugličića. <laughs> I bojim se da sada posle malo čekanja je došao račun da se naplati i za taj slučaj. Ja bih tu dodao i to da ješ jednu poruku isčitavam u ovim novim slučevima i o tom starom i ovim novim slučevima kad je reč o kulturi i ideologija, to je poruka da Srbin ne može svojom glavom i svog uverenja biti antinacionalista. Srbin takve vrste ne postoji, Njemu, za njega nema mesta u nacionalističkoj antropologiji, da se tako izrazi. On može da bude... Samo u dva slučaja pomenut uopšte, ali on to nije Srbin. On je ili strani plaćenik, pričemu to nije nikad ruski plaćenik, to ste primetili. Strani plaćenik, uglavnom zapadni plaćenik, ili je bolesnik. Jer Srbin koji je protiv samoga sebe, ili tako se u nacionalizmu tumači angažnost... Autošovinizam, autošovinizam. Ta boljka da. se zove autošovinizam, zove se samomržnja ili nacionalni mazohizam. Tu su neke važne poruke koje se na taj način šalju. Opet dolazimo do toga kako se šalju, u kojim kanalima. Nema tu dekreta, nema nekih programa, ne piše u preambuli ustava sve ovo čemu mi ovde pričamo. Ali se su one tu. S druge strane, opet vidim da je primetno u nekim slučajevima da se među samim nacionalističkim strankama, grupacijama, koterijama kao da se javlja neki dogovor o podeli ovog resursa, o podeli određenih koncesija ili mandata, uključujući kulturu. Tako da je bio jedan slučaj koji možemo da pohvalimo kao slučaj gde se vidi transparentnost te podele kad se ova nova predsednica Demokratske stranke Srbije, Sanda rašković javila da kaže da njena stranka od svojih partnera u gradskoj vlasti dobila mandat i koncesiju da njeni kadrovi upravljaju kulturom grada. I čak se odmah pohvalila da je, zahvaljujući tome, će ta kultura biti sada ne više mondialistička, nego više srpska. Pa ovo je prilike citat šta je ona rekla. Znači, dogovorili su se ljudi, tamo onaj sekretar rekao sve legalno i po zakonu, izvolite, mi ćemo upravljati kulturom, dobili smo monopol, koncesiju i ta kultura će biti ovakva, bit će srpska
1: uvek ita je uticaj bio da su takozvani odbori za kulturu u političkim strankama jedina mesta gde su još uvek proizvedne neke ideologije e i da su to uglavnom po pravilu desne ideologije uključujući i odbor za kulturu demokratske stranke koji je upravo najviše uticao na pomenutu smenu sveteno ugriči. Tako da ovaj je interesantno koliko se ideologija još uvek u kulturi na neki način postoji. I koliko je zapravo, bez obzira što se rarno radi, pa je svega nekog veste političke igre, a glavni dalje razlozi, recimo s menim i je David, su zapravo to što napravili izložbe albanskih umetnika, što se bavila Beograd na vodi, na primjer, misle ona, jedan od glavnih razloga njene s mene je upravo što je dala veliku, veliku platformu protestima i različitim vrstima tribina i tako dalje, koji su razutkrivali te komplote oko slučaja Beograd na vodi. Tako da je jasno bilo da je ona morala da bude sklonjena odatle. Sad, više je interesantno na koji način to rade. Znači, imamo koji koja je odbor za kulturu Srpske napredne stranke se stalno pojavljuje kao veoma slab zapravo da sam sprovede to što se mora sprovesti. Pa onda on traži svoje pomagače i pronalazi ih upravo u demokrasnosti Srbije kad je Vučić pravio vladu. Da, njegova osnovna obsesija je da pravi nekakvu zapravo liberalnu vladu koja će da sprovodi ekonomske reforme. Da, I sad signorom tu mnogo čemu nije mislio u kulturi I onda je u tom duhu je načinio njegov predlog bio da Ivan Tasovac bude ministar kulture jer je on taj neki menadžer da koji se pojavljuje kao idealno rešenje za tu jednu liberalnu stranku. Međutim, onda se namno ispostavilo šta? Da je takva politika proizvela ogromno nezadovoljstvo zapravo unutra tih samih strana. Znači, kako da režem, oni su baštenici potporovogača i stanovišta. I onda je zapravo kako je ta sodata da bude ministra kulture, a ovima drugima koji su okupljeni oko bivšeg ministra Petkovića, oko ove tih krugove iz DSS-a takođe i tako dalje. Znaš prike koje je to ekipa. Tu ima i nekakvih vrlo izrazito desnih pojedinaca i tako dalje, bliski nekim pa ultradesnim o političkim opcijama tačno se vidi kako se stvara jedna kako da kažemo ovako slavska jel da situacija kojima je dato da tu situaciju u kulturi u Beogradu raščisti to raščistićavanje je počelo sa kultnim centrom Beograda posebno s tim oktobarskim salonom ja imam utisak da pre svega zato što je tu najlakše bilo to probati eto oni će to mandat tu oslabljenu jednu situaciju kojoj je ovako nekako probušena zbog toga što je i na samoj umetničkoj seni, jako je pun onih umetnika koji kažu pa je, ipak se su više velike pažnje posvećivala nekoj stranoj umetnosti, pa tim nekim albanskim umetnice. Pa onda ta Jugoslavia, pa zašto opet ta jugoslovenski prostor? Zašto se mi opšte opet interesujemo za neki umetniki iz Hrvatske i Slovenije? Oni se ne interes za nas, a što se mi interesujemo za njih? Tako da je jedna klima tu već bila na neki način stvorena, u kojoj se zapravo sada kazalo eto sa taj oktobarski salon, on će biti ponov vraćen umetnicima. I to je zapravo teza. Znači, on će sad zapravo bit Lista, bit će vraćen na našoj lokalnoj sceni i to će biti mesto gde će se ta lokalna stena videti. I ja mogu uvijek utisak da ona vlada čudno se ponaša, ona se nekako zaverenički. Ona kao ima neku neviđenu moć, neviđenu podršku. Znači, može da radi šta hoće. Ali uvek kada te menjaju te ljude po tim institucijama i tako, da je se pojavljeno ko neki zaverenici. Ljavnija David je tako smenjena u jednom danu, rečeno u pet popodni će da dođe ta nova žena da preuze, pa se tad jo Bude. Mi ne znamo o kojeno, pa smo svi googlovali tu ženu, pa niko nije ništa onda našo. Ko neka zavrjenička grupa koja tajno negde van Google-a, jel da, van interneta, upada u te institucije i kao ga dažda pravi kao nekakav, nekakav red. Ne, biti, upravo, red ono što oni ne prave. Oni proizvode zapravo haos i mislim, tamo su u tom gradskom sekretaravice kulturu, dok mi pričamo o štednji, su zapošljeni novi ljudi. Pa se onda uspostavlja odma da ti imaju nekakve rodbinske veze sa Iligradna načelnikom i njegovim bratom više i više to ovako se na jednom manjoj porodičnoj jednoj prici ovaj, se više i više završava, što meni daje jedan utisak da je naravno u nekom simboličkom smislu, bar kad je kulturno politika u pitanju, ta stvar vrlo trula, ali naravno ta trulost, mi vrlo dobro znamo, može vrlo ovako da tako traje godinama, jer u ovom trenutku zapravo smo na delu jedno temeljno isključenje čitave sfere kulture iz bilo kakvog procesa, savetovanja, donošanja odluka i tako dalje, da bi se na nečin oslobodio prostor gde se onda vidi ko bi sad u taj istražen prostor ušao uvek će biti nekoga koja će ući u taj prazen prostor i onda se zapravo fingirale ponovo nekakav novi umetnički porada koji će naravno slažen se s Ivanom biti zasnova na nacionalizmu ali ovo puta na nacionalizmu koji će imati i taj predznak naše robe. Te umetnosti neki brand koji će biti ipak na kraju nešto što će moći da se verifikuje na tržištu jer u krajnjoj liniji jedino tržište će davati taj svoj su. Pa setite se kad su Sretjeno Ugrišića rušili glavni argumenti proti Sretjeno Ugrišića je bio da on zapravo tako Ako što daje nagradu ne naj... On je ukinuo da se daje nagrada najčitanijem delu, nego od izvesnog izbora onda se izabere neko koje je najkvalitetnije od toga. Tržište, valda, ako kaže tržište da je ovo najbolja knjiga da, u Srbiji danas, pa to je najbolja knjiga i nema nikakve sumnje. I, narodno, kad se to fino poveže, onda dobijemo ono što ja zove neka Azerbejdžanizacija. Ono što kaže mo, mo, molitva i šoping, jel da, to su dve stvari jel, koje nam prostaju.
2: Mislim da je situacija dosta kompleksnija
1: i Branko nam je tu
2: već ukazao na neke elemente te kompleksnosti. U prvom redu to je neka vrsta dvovlašća između onoga što su naslučeni elementi kulturne politike na državnom nivou, jer ih mi možemo samo da naslučujemo, I onoga što je vođenje kulture u lokalu, mi sad imamo u vidu Beograda, ali naravno nismo zaboravili slučaj Novog Sada, mislim, slučaj Kulturnog centra Novog Sada i tih skandala gde se ima utisak kada govorimo o tom dvooblašću, da su tu mnogo prisutnije te neke oguljeno nacionalističke ideologije. E sad, druga vrsta razgraničenja na kojoj ćete me razumeti da mi je vrlo stalo, i to je nešto što si ti već naglasio, različite su situacije u različitim umetnostima. Te matrice o kojima ste vi govorili, to obstaje u književnosti, na našoj književnoj sceni, i obstaje na sceni vizualnih umetnosti ali nije dominantna paradigma u pozorištu i filmu. I tu je paradigma promenjena, to je promenjena na institucionalnom nivou. Meni je neprijatno da o tome pričam, pošto imam određene odgovornosti za to na, na sterijnom pozoriju. Znate, sterijno pozorije koja je bila bastion tog nekog shvatanja nacionalnog identiteta i drame u pozorištu, evo, od prošle godine je Biljana Srbljanović i nominalno srpski dramski pisat sa najvećem brojem sterijnih nagrada. U našem pozorištu danas dominiraju institucionalnom. Pazite, nikakvom alternativnom. Dominiraju reditelji 30-ih godina. I to na velikim scenama naših vodećih pozorišta. Reditelji koji su se formirali ne u okviru nacionalnog mainstreama, nego su se na iskustvu bitefa formirali. Ajde, nađete mi jedan film reditelja mlađih ili srednjih generacije koji nije i u smislu umetničkog izraza, i u smislu ideološkog diskursa Vrlo napredan, ja volim taj izraz Pa nije čudo što se baš u filmu pravio spisak antisrpskih reditelja Znate, oni kad uđu na teren pozorišta i kad uđu na teren filma Oni uđu naravno sa, sa kako se zove, tim svojim žarom revizionističkim ali onda im se vrlo često desi da zapravo u stanove da je paradigma suštinskih promenja da ne mogu da urade ništa. I onda se desi kao što se desilo sa Sterinem Pozorim, da je direktor koji pokušao godinu dana nešto da uredi, jadan podne ostavku sam i pobegao u maticu, otišu u maticu srpsku, koja je jedan zaista ozbiljan bastion tradicionalističkog ili nacionalističkog koncepta. To ne znači da nije, i to će, o tom ćemo govoriti, na slučaju Gorana Jeftića, i to je neki sad naredni postavljam turnus, to ne znači da i pozorištu i firmu ne prijeti
3: opasnost od auto-cenzure. Ne bih se složio da se paradigma menja. Pre bih rekao da mi imamo dve paradigme. Znači, da. postoji, postoji sigurno na drugoj strani, da tako kažemo, i postoji jedna scena ili postoji jedan svet u kome se javljaju ovi otpori prvoj paradigme, otpori nacionalizmu, otpori zatvorenosti. E sad, ono što je za mene tu važno da primetim i što je vrlo aktuelno, i ja mislim jedna takođe distinkcija, interesovat me va vaše mišljenje, da se međutim mnogim ljudima koji prihvataju rizik te antinacionalističke pozicije javljaju i oni koji bi hteli nekako da taj rizik umanje. Kažu jeste, treba to, ali da li bi se moglo nekako umerenije o tome? Da li postoji neka varijanta umerenog antinacionalizma Ti ljudi misle da se građanska i evropska Srbija, koja se obično zove i druga Srbija, nalazi danas u lošem položaju zbog toga što će radikalno da bude evropska, građanska, a neće malo da bude Srpska, tradicionalna i nacionalna. E kaže, kad bi tako malo bila, bilo bi svima bolje. Recimo, kad bi neke institucije ili neki ljudi koji se identifikuju sa vrednostima građanske i evropske ili druge Srbije, svoje institucije drugčije malo zvali, recimo kad bi se Borkin centar za kulturnu dekontaminaciju zvao Srpski centar za kulturnu dekontaminaciju. Imate to dvospiseno, možda Ili... je zvao srpske kulture. Pa i ovako da je dvospiseno. Ili kad bi, recimo, tako jedan važan medij kao što je peščanik se zvao Srpski peščanik. To bi za mnoge bilo prihvatljivije. Rekli bi, vidiš, šta sada da se svađamo, to možemo da prihvatimo i to je pravi okvir. Nažalost, ja nis, ne spadam u njih. Ja stalno imam pred ovom onu metaforu kopiletu sisa. I ono što je za mene važno da se tu vidi ili da se naglasi, da taj iskorak iz nacionalističke paradigme ili mainstreama nije toliko u tome što se na taj način ljudi koji čine tu scenu okreću prema svetu i Evropi i tako dalje. Nego ono što je već rečeno ovde, što se okreću prema susedima u regionu to je ta scena jugosferska, da ne kažem, jugoslovenska, odnosno regionalna. I što zbog toga ona pre svega nervira, ljuti i skandalizuje nacionaliste i ovu, da je nazovemo, prvom paradigmom. Upravo zbog toga. Jer mondializam je abstraktna jedna stvar. A Hrvat, Albanac, Slovenac, Vojvođanin, ja i ti, to je vrlo konkretno. E, to je ono što je nepodnošljivo. Mondializam U stvari, kad se kaže, niko i ne misli na mondializam, nego na misli na Hrvate, Slovence i Albance. Tako da, ta scena, dakle, koja se zove mondialističkom, je u stvari scena antinacionalistička u konkretnom okruženju u kome mi živimo i ta produkcija koju ja ovde hoću da pohvalim, umetnička, kulturna, intelektualna kojom se ova scena može ponositi, je Tako usmerena i zato je za nas ona važna. Ne zato da bismo mi sad bili ovde ambasadori nekog kosmopolitizma ili nekih humanih filozofija, nego da bismo smo pružili ruku našem kolegi i sa njim u okolini nešto zajedno radili. Ne samo ga priznavali kao nekoga koga poštojem, ali nije nam potreban nego kao nekoga ko nam je vitalno potreban da bismo nešto radili. Ja ne prihvatam ideju su života nego život razumem kao život s drugim.
1: I to je to zavobno slažemo da je sasvim jasno da postoji našoj kulturi jedan to snažan obseg umetničkih radova i umetnički postupaka i tako dalje, koji je ozbiljno emancipatorski, koji je ozbiljno otvorin ka svetskim procesima. E to je ono što sada mora po svaku cenu da se spreči po cenu nečega što još uvek nije jasno šta je. Znači, da li sad ti imaš te aktere sa kojima ćeš taj kod da premeniš? Da li je zaista postoji ta neka fantomska scena koja će njima biti po volji? Jel da ja se bojim da nema, da ne postoji? Da je to nekakav fantazam iza koga nema ničega, a posebno nema nekog posebno kako da kažem i u tim tradicionalnim sferama umetnosti, naravno da postoje određeni kvaliteti, ljudi slikaju pejzaže, fantastično, jel da? Pa da vidimo da li ima tako neko koji slika pejzaže, fantastično.
3: Samo bih ja dodao da, pošto je Branko tačno to opisao kao jedan fantazam, znači ta ekipa danas vlasti, ona Nema u stvari svoj program, jasan, a nema ni ljude koji bi kao stvari, nego ima nešto fantazira, ima neki fantazan. Ali kao što je i sam Branko rekao, taj fantazam ima svoju konfiguraciju, on ima svoju boju i on sam kao takav deluje. Dovoljno mu i da bez ikakvog programa i ljudi, kao diskurs lansiran sa odgovarajućih visina, deluje i da plaši ljude. Što kao slobodno da putajući
1: označitelj. <laughs> I
3: da obećava ono što često nacionalisti obećavaju, da bude što ne može biti. Neka bude što biti ne može. To je fantazam nacionalizma. Znači, njih, mnogo ne zabrinjava nerealnost i nepraktičnost njihovih ideja, poduhvata. Njime je dovoljno da su napravili fantazam koji je tu prisutan i reprodukuje se kao takav. To je fantazam nacionalizma, to je fantazam nasije, to je ta ideja i ona se reprodukuje. Naravno, važno je ako taj fantazam zaista i dalje postoji videti koja je njegova boja, da li Ja grešim, možda stvarno treba reći da to nije fantazam nacionalizma, da to je, na primjer, fantazam nacizma, ili nekog anarcholiberalizma, recimo, ajde da ja budem otvoreni prema drugačijim mogućnostima da se vidite, ali <laughs> bojim se, bojim se da je to teško.
2: <laughs> da bi se društvo promenilo, mislim da nam je svima cilj da se društvo promeni, da ne ostane ovako kako je, vi morate te emancipatorske paradigme da realizujete Kroz i to ne samo institucije kulturu, u prvom redu kroz obrazovne institucije, u prvom redu kroz škole. E sada, tu se postavlja pitanje kako je to moguće. Tu dolazimo do tog pitanja kompromisa. Da li mi vršimo male kompromise zarad nekih suštinskih pomaka i da li se one ostvaruju ili nam je to ovo što, što ste vi govorili zapravo samo ne alibi za nedelovanje?
3: Šta onda, gde su te granice? To je ovo što je Ceca da. rekla, što je bitno, dokle ti i gde ti sam sebe varaš ili tako gde je. iskreno A, vidiš da si ti zloupotrebljen tako što učestvuješ u nekom projektu i pišeš za neke list ili radiš neke stvari samo zato da bi oni mogli tamo da kažu evo, mi imamo i njega. I time da li legitimitet onom svom, svojoj osnovnoj orijentaciji? Pa, tačko. Hmm.
2: Alo ja bih samo još kratko za ovu priču, ako svega smo se složili, ali ovo u vezi sa, sa tim fantazmima njihovim, tu mi zaboravljamo jednu stvar. Da su tu ljudi koji su živjeli u jednoj kapsuli vremenskoj, dugi niz godina i uopšte nisu imali realno iskustvo umetničke kulturne politike. Oni su imali neke svoje skrajnute pozicije, sve su to etiketirali kao žuti, mondialisti i ostalo. I nisu shvatili da, da se stvari su se u tih deset godina menjale. I da oni zapravo te svoje diskurse nemaju s kim da, da realizuju Ovo. Nemaju oni koga da im realizuje patriotsku umetnost šta to god značilo. Ali mogu da stvare jedan vrlo teško uhvatljiv, a jako opasan sindrom straha, i s koje ćemo krenuti da se auto-cenzurišemo. Znači, ja sad postavljam pitanje, ok, situaciju pozorišta je ovakva, ali da li bi se jedan direktor pozorišta trenutno sudio da napravi, mislim, potpiše kao direktor pozorišta predstavu u kome bi se Aleksandar Vučić u satiričkom obliku na sceni prozivao na onaj način na koji, mislim, je to bio slučaj sa Vojslovom Kuštunicom u predstavi Olivera Frljića Zoran, Zoran Đinđić, kada je Ipak drugačija politička konstelacija bila, a, bila u igri Ili kao što je potpuno normalno Mislim, toliko sam gledao predstavu, u Nemačkoj Gde ono, deo je predstave Građate trulim jabukama, Angelu Merkel Ja se bojim da bi, da bi tekako tu došlo do autocenzure I to je to Tu su onda oni postigli svoj efekt Oni nemaju s kim da prave ono što hoće Ali mogu da
1: uvedu Strah to i bojazan
3: Čarobnjak iz Oza to je to.
1: Mislim On, da se tu nažalost Ne
3: postoji taj ali postoji onaj
1: mađioničar. Tako je. Davanje treće i Srbije kulturo i Novom Sadu sam, kako da je sam esencija te politike, da, jel da? Znači, mi kažemo, kultura je za to, jel da? Znači, možda nije ekonomija za treću Srbiju, ali kultura je svakako za treću Srbiju, jel da, mislim, to je to. Sadašnja vlast je da se najviše hvali time, da za razlik od prethodne je konačno počela da raspisuje konkurse i to je tačno. Ali što rade? Znači, obaraju svaki od tih konkurse je zapravo oboren i na mesto to Direktno imamo jel da, od strane toga, što kaže neko koji se tu zatekuo u hodniku Skupštine grada je. Tako da je tu sasvim jasno da o, se sprovodi, znači, postepeno, kapilarno preuzimanje zapravo ti institucija sa jednom idejom koje izgovorene, to je, ja mislim da Katarini Živanović neko rekao na ulici, bukvalno, kaže... Vaše vreme je gotovo, sad dolazi naše vreme.
2: To je zapravo palanačko, šibicarsko, ono daj meni
1: sad jedan krug
2: da teram biciklo. Mislim, to je to, to je samo vi, vas je bilo mnogo, mali su resursi, svugde ste se raširili, ajte se vi sad malo sklonite i pustite nas, dajte naman, to, to je zapravo zapanjujuće, no, Ti konkretni oblici rikošeta su mnogo manje opasnost nego, nego opšta klima neslobode javnog govora u medijima i kulturi generalno koja može da dovede do toga da se ozbiljno ljudi ni ne prihvataju, ni ne kandiduju ili kada ako do toga dođe da osjećaju jedan pritisak i da sprovode autocenzuru.
0: Molim te Ivane mislim da je to važno, zovim ga slučaj Glumce Gorana Jevtića Tu negde dolazimo do toga Absolutu. što ti govoreša
2: cenzuri, samo cenzuri. To je, za, to cenzuri. Je, znamo, ja mislim da ćemo se složiti, da u takvim slučajevima nekog javnog žigosanja, kamenovanja u medijima, obično postoji neka pozadina. Obično se to ne radi bez neke političke pozadine. Sada se postaje pitanje šta bi ovde ko, politička pozadina mogla da bude. Dotični glumac Goran Jevtić, znači, je vrlo oštro u svojim intervjujima kritikova o postojeću vlast. Ima predstava gospođe ministarke u k старку i mislim, sad je to toliko nepoznavanje pozorišta, čak i u jednom obrazloženju nagrade, ali neću sad u to da ulazim, gde se zapravo to zašto je on optužen, što je dakle gej obljuba, zapravo dovodi u vezu što on igra ženski lik. Ali ono što je tu suštinski problematično jeste što to nema nikakve veze sa temama seksualnosti, rodnog identiteta i tako dalje, nego je to metafora političke travestije. To je zapravo priča kad živka ministorka nama preti sa prostrednjima, pazite, ja da se vratim, on se vraća u svoj muški identitet, u svoj muško delo i pravi jedan gest koji je dosta signifikativan. Dakle, to je priča o političkoj travestiji i zna se na koga se tu cilja. Ne treba slučaj kako bih rekao, naduvavati i ići u teorije zavere, ali ne treba ga ni u kom slučaju ni umanjivati, jer to je jedna od redkih predstava u kom imate na tako jedan pučki način. Pa ste, to nije ništa sofisticirano. To je onako, znate, kao u Nemačkoj 30. godina, 20. pa bilo je tih sprdačina na račun političkih figura, onoliko, pa od jedan put, rec. I kad govorim o Nemačkoj, ja sa prijateljima stano govorim a da li mi ne živimo zapravo film Kabarej? Mi smo još uvek svi razgovaramo, sedimo ovde i tako dalje i sindrome su neki tu, ali kažemo pa bože moj, ne može se dva puta u istu vodu, pa ne pronavlja se istorija, pa hajte molivost. A ovo se pomalja.
3: Tamo ovo... se oštre noževi, <laughs> vade bajoneti, Mislim, kristalna nođa. Ja, ja
2: zaista neću da kažem da se to nama dešava, ali da li može neko da kaže i da nam se ne dešava?
3: Odnosno, da nam se neće desiti.
2: Pa to, da nam se neće desiti, da.
1: <laughs> Mnogo je više meni zabrinjavajuće zapravo to kad se, kad se koriste kultura kao mesto gde se hoće reći da je to nekakav prostor, nekakve strašne potrošnje novca. Kaže, oktobarski salon je koštao 150.000 evra. I sad vi kad kažete prosječno građaninu Srbije da je nešto što njega ne zanimalo direktno, koštalo 150.000 euro, to za njega zvuči strašno, zašto on to gleda iz svoje perspektive, on to su pare koje možda on nikad lično u životu nikad neće videti, ali se to uvek radi tako što se taj novac nikad ne stalju u perspektivu sa nekim drugim izdavanjima koje država ima, kao što je bivša direktorka muzeja jedan pod izračnula da završetak izradnje muzeja, konstrukcije muzeja, košta tačno kao kilometar i po autoputa kroz Vojv Jel da, ali to je ovde zapravo način da se taj populizam podigne jer najlikše je dići populizam kad kažete e ovaj je neki ko je na vaš račun pravio neke besmislene izložbe. Ja verujem da iz perspektive kako dažu, većine građana su te izložbe besmislene. I ja uvek volim da to objašnje ljudima, da to nije besmisleno, jer ima način da se ljudima objasne to besmisleno. Ali ta komunikacija mora da se prekine i da se kaže ne, to je neki elitizam. To su zaista onako kako da žem, vrlo opasni igre.
2: Sad mi ovde zapravo zapadamo u jedan rizik da sami sebe prepoznajemo kao neku elitističku platformu. Znači, to nije tačno. Mi zapravo mislimo da ono čime se bavimo je visoko emancipatorski posao, ali e, naravno pogotovo u vremenima krize je tu poruku što bi rekli ovi menadžeri mnogo teže iskomunicirati kada neko nema zaista leba da jede, da mu ti kažeš ali i ovo je jako važno, veruj mi evo, imaćeš ako gledaš tu predstavu, čitaš tu knjigu, gledaš na tu izbogu, razićeš kritičku svest shvatit ko te dove u situaciju da zapravo ti nemaš leba da jedeš znači tu poruku je množa teže iskomunicirati nego što je poruku drži lopova i šta će nama sve to. Tako da zapravo mislim da smo diagnozu postavili, da to nije sporno. Ono što tu mene mnogo više uznemirava što ja terapiju ne vidim.
3: Ja sam već i zaboravio zašto se bavim, recimo, izdavačkim
0: poslovima.
3: Imao sam neku ideju pre 40 godina. I sad kad je reč o tome ko u tome treba da ti pomogne i ko treba da shvati da to nešto znači, znam da se i pravljenje knjiga i pisanje knjiga razlikuje od pravljenja filmova, pozorišnjih predstave, izložbi i da u ovom vašem slučaju, da tako kažem, bez pomoći države malo može da se uradi. O mom poslu, važnije je da država nesmeta, nije loše nije loše ako pomogne. E sad, i tu je druga strana te dalje, to je u nekom prethodnom periodu postojala komotna situacija takozvanih kulturnih radnika koje je plaćala država da oni onda to prihvate kao nekakvu sine kuru i da lepo žive bez velikog posla. Ovo čemu ja pričam podrazumeva ogroman posao. Ogroman posao. I bez toga ne bi bilo ni slobode, ni ove emisije, ni ostalih stvari. Bez takve jedne, da tako kažem, vrednosti, ili možda se kaže vrednost, kad sediš 8 do 10 sati dnevno i radiš, ne bi bilo prava da se sad javljaš za kažeš nezadovoljan sam, ne sviđe mi se ovo, ova politika ne valja, ova kultura ne valja. A ti onda kažeš pa čekaj, šta si ti uradio? To su oni koji su te na ulici sredo pojeliš govo, oblično si ono rekao. Čekaj, rekao, kaži i ti. <laughs> Ajde malo zucniti. Ajde. <laughs> Bio o
0: Peščanik govorili su Ivan Čolović, Branislav Dimitrijević i Ivan Medenica. Pozdravljam vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Do vidjenja.
1: Peščanik.